0: Hoy vamos a hablar sobre todo lo que hay que saber sobre el marchamo y la revisión técnica.
1: También hablamos del crecimiento económico de este año.
0: Además, el aeropuerto de Guanacaste registra niveles prepandemia.
1: Se quiere prohibir el fumado en playas, ríos y zonas protegidas.
0: También Costa Rica es el cuarto país de Latinoamérica con más puntos de recarga para carros eléctricos.
1: Y Keylor Navas se lesionó a 20 días del mundial.
0: Mi nombre es Brenda Camarillo, soy editora digital de la República.
1: Y yo soy Sergio Salazar, periodista y productor del medio digital. No pasa nada. Y esto es Empieza Aquí, un podcast de noticias con todo lo que necesitan saber de Costa Rica. Lo pueden escuchar los lunes, miércoles y viernes a las 6 de la mañana en su plataforma de podcast preferida.
0: Lo primero que tienen que saber es que el INS aún no ha anunciado cuándo va a comenzar a cobrar el Marchamo 2023, pero usualmente lo hacen el primero de noviembre. Por otro lado, normalmente es requisito tener la revisión técnica al día para pagar el Marchamo. En este caso, todo va a depender de cuándo se le venció la inspección vehicular y la prórroga que dio el gobierno en torno a este tema. Esto porque el miércoles anterior Luis Amador, el ministro del MOB, anunció dicho beneficio para todos los vehículos. Entonces, en algunos casos los usuarios podrían obtener el marchamo sin haber pasado la revisión técnica porque la prórroga se extendería hasta principios del otro año. En otros casos sí será obligatoria la inspección para tener el marchamo. Por el momento, las únicas sedes habilitadas para la revisión técnica a manos de DECRA son en Lagunilla y Santo Domingo de Heredia así como Alajuela el resto de las estaciones se irán abriendo de manera oportuna con una fecha límite del 24 de noviembre según dio a conocer el presidente Rodrigo Chávez para sacar su cita debe hacerlo a través del sitio www.decra.cr y bueno, la tarifa para vehículos livianos será de entre 6.700 colones y 7.000 colones mientras que las motocicletas tendrán un costo de 4.700 colones bueno, esto del marchamo pues los propietarios de vehículos sí eh, van a sentir un, un incremento ya que eh, en semanas anteriores pues los diputados no aprobaron eh, la rebaja que se había propuesto entonces eh, a diferencia del año pasado que sí hubo una, una una rebaja considerable por la cuestión de la pandemia pues este año no no se aprobó y eh, bueno pues también ahora con este cambio de las prórrogas en cuanto a la revisión técnica no para todos va a ser un requisito, ya que dependiendo eh, la fecha que, que se vencía, es cuando se va a extender la, la prórroga. Entonces, algunos podrán sin ningún problema pagar el marchamo, eh, aunque no tengan la revisión al día.
1: Sí, que tema más complicado, ¿verdad? Yo lo he hablado con varias personas y todas con las que lo he hablado me han dicho que están completamente perdidas en torno a, al tema, ¿verdad? Muchos de ellos no tienen revisión técnica pero tienen que ir a sacar el marchamo y que la circulación, etcétera, etcétera. Creo que ha sido un poco caótico. Entiendo también que obviamente es muy complicado cambiar de una... De, de servicio, ¿verdad? O bueno, de, de proveedor de un servicio, entonces obviamente uno sabe que iba a ser un, un inicio un tanto pues complicado, ¿verdad? Pero creo que el mejor canal es la información, la comunicación, ¿verdad? Como que las personas puedan visitar estos sitios webs que se están habilitando, ¿verdad? Para, para entender cómo es que funciona todo ese tema de la revisión técnica cómo está el tema del marchamo, verdad y que se pongan tipos detrás de, de, de lo que les toca entiendo que obviamente es un es un golpe al bolsillo verdad estas fechas siempre son muy complicadas económicamente hablando hay que pagar marchamos hay que pagar revisiones hay que pagar seguros luego viene la cuesta de enero verdad entonces se eh, vienen meses muy complicados entonces creo que lo único que le puedo decir a las personas es que es importante planificar verdad con tiempo tener ahí como un, un budget verdad como para poder trabajar en estos próximos meses y no, nada, en general estar nada más como ponerse atrás en toda la información y, y ver cuándo les toca la revisión porque no los tipo, no los agarren sin revisión y sin marchamo verdad en las calles y que, y que les cubren una multa entonces, eh, nada, es cuestión de estar informados.
0: Se hizo mucho desorden por el cambio de operadora, pero eh, bueno, en la República pueden encontrar el contenido con todo lo que tienen que saber del marchamo y en esto de las prórrogas, para que se entienda de mejor manera, los vehículos con placas terminadas en 1, 2 y 3 tienen prórroga hasta el 28 de noviembre, las placas terminadas en 4, 5 y 6 hasta el 28 de diciembre, las placas terminadas en 7, 8 y 9 hasta el 28 de enero y las placas terminadas en 0 hasta el 28 de febrero. De todos modos visiten pues, los diferentes sitios tanto oficiales del INS para eh, saber los montos y fechas y demás eh, pero bueno, ahí está la información.
1: Nada más es importante ¿verdad? ponerse detrás de esa información. Pero bueno, otros temas el Banco Central anunció que la proyección de crecimiento económico para este año pasará del 3,4% que anunció en julio a 4,3% para el cierre del año. El crecimiento de las exportaciones, sobre todo en zonas francas y un incremento mínimo en el consumo de los hogares son los dos factores que están incidiendo en la mejora en la proyección del crecimiento.
0: Y ya que hablamos de crecimiento, según los registros del aeropuerto de Guanacaste, finalmente se logró una recuperación postpandemia total. Y es que en tan solo 7 meses de este año se superaron las cifras de ingreso por esa terminal aérea en relación con el 2019. Es decir un año antes de la pandemia, a la vez que el mes de septiembre del 2022 ya se había superado el ingreso histórico anual por ese aeropuerto. Por otra parte, desde junio se evidencia un comportamiento ascendente y anormal en el tráfico de pasajeros en la terminal de Guanacaste, lo que implica que la temporada baja no afectó la llegada de turistas. De esta forma se podría decir que la temporada alta se mantuvo durante todo el año y por ello diversos sectores hablan de enlazar las temporadas altas del 2022 y el 2023. En total, para el tercer trimestre de este año, los pasajeros totales aumentaron en un 35% con respecto al mismo periodo prepandémico. Entonces, sin duda, es algo súper positivo para el país. Ya se hablaba de que eh, la proyección que habían dado de esta recuperación de llegada de turistas no iba a ser hasta el 2024, sino iba a ser antes, ¿no? Y creo que lo hemos platicado ya en episodios anteriores. Eh, estas cifras, en estos aumentos en la llegada de turistas, como que venían siendo muy esperanzadores de de que el turismo pues afortunadamente se está recuperando y no solo eso, está recuperando muchísimo antes de lo proyectado. Entonces, por supuesto, es algo eh, súper positivo para el país. Ahí todavía hay un tema de infraestructura que también lo hemos platicado que podría eh, impactar de cierta manera eh, pues la temporada alta que ya se viene, ¿no? Por la cuestión pues del transporte y la movilidad acá en... en país, pero pues bueno, ahí están ahí están las, las cifras sin duda positivas en cuanto a la llegada de turistas y también específicamente en este aeropuerto, ¿no? Es algo muy, muy positivo también que pues tenga tenga estos, estos aumentos tan significativos.
1: Sí, definitivamente es una noticia extremadamente positiva, ¿verdad? La pandemia golpeó muchísimo lo que hemos venido diciendo, que ha golpeado muchísimo el sector turismo. Y saber que ya está recuperando sus niveles pre-pandemia es, es, pues es alentador, ¿verdad? Es como ese sentimiento de que, de que finalmente ya estamos dejando la pandemia atrás. Entonces, nada, genuinamente me alegra muchísimo por Guanacaste, ¿verdad? Es, un, es una gran como puerta para la llegada de, de, de turistas al país y obviamente no se quedan en Guanacaste en la mayoría de los casos siguen viajando por el resto del país entonces significa pues un ingreso económico más, entonces nada, me parece extremadamente positiva y, y la verdad es que me alegra montones. En temas medioambientales, la bancada de liberación nacional presentó un proyecto para prohibir el fumado en playas, ríos, humedales y áreas silvestres protegidas para disminuir la contaminación por colillas de cigarros, sumado a eso se quiere declarar a las colillas como residuos de manejo especial, por lo cual los fabricantes o importadores de tabaco deberán establecer un plan de manejo ambiental y se deberá garantizar una recolección efectiva de estos desechos y su disposición final me parece la verdad es que es un proyecto que tiene mucho sentido verdad desde hace varios años ya se están impulsando diferentes leyes y diferentes proyectos de ley para prohibir el fumado eh, en general estamos en una campaña como de antifumado creo que en casi que todo el mundo verdad eh, ya no es tan bien visto como se veía antes está la ley verdad que ya prohíbe fumar en, en áreas públicas entonces, si no se puede fumar en áreas públicas, ¿por qué si sí se permite fumar, verdad, en playas, en humedales y más importante aún, en áreas y protegidas? Entonces, creo que es un proyecto que tiene todo el sentido del mundo con esta línea que, que se ha ido tomando, que ha ido tomando la sociedad en contra del tabaco. En lo personal no le veo nada negativo. O sea, dudo que haya como algún, verdad, o es como para pensar un poco mal, como que haya algún interés de por medio o algo, de arruinar, no sea las tabacaleras. Sino creo que en general nada más es como un un genuino intento por ayudar al medio ambiente y a la sociedad. Entonces, nada, espero que, que la asamblea lo acepte y, y que lo lleven a cabo. Me
0: sorprende que no se haya hecho ya o que no se haya propuesto y aprobado ya. Eh, entiendo que eh, ya hay muchos lugares, por ejemplo, plazas, eh, zonas francas además que uno se tiene que salir para fumar. Entonces no entiendo como por qué en estas zonas naturales que son atracción de turistas y pues fuente de toda la, la riqueza natural ¿no? del país. O sea, ¿por qué no se aplica lo mismo? Entonces ojalá si se haga. Y también la parte de hacer una gestión de, de las colillas como que más adecuado, ¿no? como más cuidadoso también y, y declararlos tal cual como residuos de manejo especial, creo que eso estaría perfecto porque, o sea, ¿cuántas colillas no vemos en todos lados? O sea, yo salgo a la calle y siempre no hay calle que no vea una colilla de cigarro. Entonces, eh, me parece que esto, al contrario, es como que súper necesario y, y pues ojalá, ojalá sí, sí lo aprueben. Y bueno, en esa misma línea de sostenibilidad, según datos de Electromaps, Costa Rica es el cuarto país con más puntos de recarga para carros eléctricos en Latinoamérica. Y es que el país cuenta con 276 instalaciones para un total de 446 conectores. Brasil es el primer lugar de la región con 358 puntos de carga, le siguen México y Chile.
1: Y para finalizar, el Paris Saint-Germain anunció que Keylor Navas quedó fuera de la lista de convocados para el último juego de la fase de grupos de la Champions ante la Juventus por una lesión, según se reportó es una lumbalgia y obviamente enciende todas las alertas y las alarmas para la selección nacional ya que estamos a 20 días del inicio del mundial de Qatar entonces pues sí creo que hay muchas personas, estamos preocupadas por este tema.
0: Pero bueno, eso es todo, pero hoy miércoles 2 de noviembre yo soy Brenda Camarillo de La República
1: y yo soy Sergio Salazar de No pasa nada. Recuerden buscar a No pasa nada en todas nuestras redes sociales y en youtube.com slash No pasa nada oficial de la República en sus redes sociales y sitio web larepública.net. Les recuerdo que el siguiente episodio sale el próximo viernes, para que estén atentos, como siempre, asegúrense de suscribirse y de seguir este podcast y de darnos una calificación. Muchas más gracias. Chao.